0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Bijna 50 jaar na zijn hit Ben ik te min en een jaar na zijn overlijden verschijnt er van Nederlands bekendste protestzanger en cannabisambassadeur... de biografie Arman en nu ik. Na ene halen we herinneringen op met Marcel Groenewegen. Hij is bassist bij de Kik en de schrijver van de biografie. En actrice Angela Schijf is de gast in de rubriek Open kaart. Over liefde en jaloezie gaat de voorstelling Kreuzerssonaten... waarin ze samenspeelt met haar echtgenoot Tom van Landuit. En tegenover mij zit nu Daan Remmerts de Vries. Hij werd geboren in 1962 en kan, naar eigen zeggen, eigenlijk niks. Pasta koken, een band plakken, behang afstomen. Je hoeft er voor hem, bij hem niet voor aan te kloppen. Maar wat de kunsten betreft is hij rijkelijker bedeeld. Hij is illustrator, maakt muziek en schrijft. En voor zijn vele en zeer uiteenlopende jeugdboeken... werd hij al dikwijls geroemd en geprezen. Maar zijn boeken voor volwassenen werden eigenlijk nogal over het hoofd gezien. En hij besloot toch wel enigszins uit frustratie daarover... met een schone leiden literatuur in te stappen. Onder het pseudoniem A.N. Riest. En dat leverde een flinke literaire sensatie op. Want daar was ineens een reusachtig en allesomvattend boek, De Harpij. Een boek waaraan een onbekende schrijver meer dan twintig jaar werkte. En het werd bejubeld, al achterhaalde men al gauw... wie er verscholen zat achter deze nieuweling... De wereld die A.N. Riest het de lezer deed... was echter nog niet uitgeput. En in zijn nieuwe boek, De Blauwe Maanvis... treden figuren naar voren waar al eerder een glimp van te zien was. Het zijn wonderlijk tijdloze verhalen die zich afspelen... in een landschap dat je kunt lezen als een volstrekt nieuwe... of juist zeer oude wereld. Of, en zo zie ik dat zelf eigenlijk het liefst, als een zelfportret. A.N. Riest, Daan Remmerts de Vries. Fijn dat je er bent.
3: Ja, vind ik ook.
2: Een zelfportret, zei ik al. Dat moet ik misschien even uitleggen. Zo'n landschap, um, en dat begint eigenlijk in de harpij... maar dat, dat komt in de nieuwe verhalenbundel terug. Ja. Ik vond een heel opvallend landschap. Het is gebaseerd op, op een echt bestaand gebied, begreep ik.
3: Het is het paradijs na de zonderval. En um, de omstandigheden zijn tamelijk middeleeuws, denk ik. Het is overzichtelijk op een bepaalde manier... Um, er wonen veel minder mensen dan,
4: uh,
3: dan op de tegenwoordige aarde, denk ik, in de meeste gebieden. Um, een zelfportret. Um, in ieder geval een land waar ik graag zou vertoeven. Heel graag.
2: Ja, ik vermoed namelijk altijd dat dat, dat, dat er aan ten grondslag ligt. En in dit verlangen. Geval al, ja, dat, dat verlangen naar die ja. wereld. Maar ook omdat het iets, iets uitdrukt, denk ik, van, van wat je zelf bent of hoe je jezelf beschouwt. Zo'n landschap waar eigenlijk alles is. Het is ook heel rijk. Eh, ja. Bossen, dieren, et cetera. Ja. Maar het, het is, is
3: ook eenzaam. Ja, het is leeg. Um, maar le juist de natuur vind ik niet leeg. Ik, ja, god, ik voel mij vaak heel leeg in de stad. Uh, als ik me ergens verveel, dan is het in de stad. Als ik me, uh, en als ik buiten ben, uh, zoals bijvoorbeeld op een vakantie in Schotland... afgelopen uh, zomer, uh, dan verveel ik me nooit... Want ja, daar zie ik veel meer en daar ervaar ik veel meer. Voel ik misschien ook veel meer. De stad is vrij afstompend, vind ik. Um, dat is mijn mening. Um, en dus, dus inderdaad heel rijk. Uh, eenzaam, ja, god. Eenzaamheid. Um, ja, het schijnt dat mensen tegenwoordig uh, uh, eenzamer zijn dan ooit. Door alle, merkwaardig genoeg door alle social media die er zijn. Ehm... Um, uh, ja, god, mensen, mensen zijn eindeloos aan het uh, twitteren en appen... en uh, noem het allemaal maar op. Vader gaat een luchtje appen. Um, <lacht> maar uh, 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 ondertussen is er meer eenzaamheid onder jongeren bijvoorbeeld dan ooit is gebleken. Um, mensen praten niet zo erg veel met elkaar. Als ik op straat loop, zie ik iedereen ongeveer om me heen... op een telefoontje kijken voortdurend. Um, dus met die eenzaamheid valt het wel mee, denk ik, in dat land... Er wordt gepraat, er, worden, er, worden, er zijn kwesties. Er zijn mensen die zich met elkaar bemoeien. Um, je kijkt me afwachtend aan. Moet nou, ik verder gaan? Nee, maar <laughs> ik,
2: ik, 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 zit het me, ik zit het me voor de geest te halen. Ja. Ik, ik, heb dat toch, ik heb dat zelf toch anders ervaren. Ik vond het niet eenzaam in een geestige sfeer. Nee. Maar eenzaam in de zin dat je daar vrij lang rond kunt trekken... zonder iemand ja. tegen te komen.
3: Je kunt je afzonderen, ja. Dat is heel fijn. En, en zelfs als je... Uh, Iets hebt uitgevroten wat niet in de haak was, kun je weer op een andere plek overnieuw beginnen. Wat in deze wereld toch ook moeilijk wordt, denk ik.
2: Nou, en daarom kwam en, ja. ik volgens mij op het idee dat het voor een deel ook een zelfportret was. Ja. Um, omdat ik me kan voorstellen dat je, nou ja, alleen al door het schrijven van, van, van zo'n boek, en dan refereer ik met name aan de, aan de harpij, waar ja. je meer dan twintig jaar aan gewerkt hebt. Ja. Daar spreekt een, een, een diep verlangen uit om je, om je eigen wereld te herscheppen.
3: Ja, ja, God, dat is het aardige van schrijvers natuurlijk. Uh, die willen graag gehoord worden, maar zijn in feite toch niet uit op macht... maar alleen maar op communicatie. Schrijvers doen het met hun pen. Uh, dat is het aardige juist. Ik heb inderdaad een, een, een wereld uh, laten zien. Het is, het is dan ook het, het voormalige paradijs waarin zich dit allemaal plaatsvindt. Um, ja, waarin dingen wel degelijk uit kunnen komen... Waarin, uh, waarin dingen wel degelijk gerealiseerd kunnen worden... op een hele wonderlijke manier soms... maar, maar met veel mogelijkheden inderdaad. Um, en ja, God, je kunt zeggen, die heb je in deze wereld ook, natuurlijk. Um, ja, mijn ervaring van de wereld waarin wij leven... en daarom beschrijf ik dat ook als zodanig in de harpij... want de, de, de wereld van ons komt er wel degelijk in voor... Uh, de wereld waarin wij leven vind ik een wereld waarin veel beloofd wordt en waarin weinig wordt gerealiseerd uiteindelijk. Uh, nou, nou mag jij weer. Nou. Hm.
2: Word, je daar, word je daar naar geestig van? Je daar aanlegvorm daar naar
3: geestig van? Toch? Nee, dat valt ook wel mee. En uh, god, in, in Nederland <coughs> wonen we natuurlijk wat dat betreft toch in een soort van, uh, van hele veilige, prettige zone eigenlijk. Um, naar geestig. Um, ja, god, je hebt heel veel idealen als kind, denk ik. En het is best moeilijk om die te realiseren... maar de mogelijkheden zijn er toch. Maar iets als afzondering bijvoorbeeld... we nou, proberen het in Nederland maar eens te vinden. Als je ergens door een bos loopt, dan komen er uh, 25 trimmers langs. Er staan bordjes met grote ven 0,4 kilometer. Of pannenkoekenhuis uh, uh, verderop. Um, overal heb je bereik in Nederland... Uh, het is moeilijk om je af te zonderen, ja. Ik vond het in Schotland heel erg fijn... dat, dat er op bepaalde plekken waar, waar we waren... En, en mijn vrouw vond het helemaal niet fijn... maar uh, daar had je geen bereik, gewoon. Dus daar was je echt eens eventjes weg van de wereld, inderdaad.
2: Dan kan je nog een beetje fatsoenlijk verdwalen of ergens, ja.
3: ergens doodvallen. Fatsoenlijk verdwalen, dat vind ik ook heel fijn. En inderdaad, de mogelijkheid om dood te vallen... de mogelijkheid die er is, die vind ik helemaal niet slecht, eerlijk gezegd. Zeker.
2: Jij zei net, als, als kind heb je bepaalde idealen. Ja. Wat voor idealen had jij als kind?
3: Uh, ik wou popmuziek maken, bijvoorbeeld. Um, ik wou kunstenaar worden. Dat wist ik echt al vanaf mijn vanaf vierde jaar of zo. Je hebt ik... geen
2: fase gehad dat je nog probeerde iets nuttigs
3: te zijn. Nee, nee iets nuttigs heb ik nooit gewild. Nee. Um, <lacht> dat, hoefde, dat hoefde ook niet thuis, gelukkig. Het, uh, mijn, mijn ouders waren zo aardig en begrijpend dat ze uh, me altijd hebben gesteund... in wat ik wilde doen. En mijn vader was uh, uh, officier van justitie... en mijn moeder was uh, um, maatschappelijk werkster. Maar uh, ach, ze vonden het helemaal niet... Uh, ze, wou, ze wouden dat ik iets vond waarmee ik gelukkig zou kunnen worden. Um, nuttige dingen waren er zelden bij. Inderdaad, het plakken van een band zat er absoluut niet bij. En dat hoefde ook niet, gelukkig. Dat... Um, als ik een lekke band had, dan bracht ik mijn fiets gewoon naar de fietsenmaker. Dat was een heerlijk probleem. Um, dus, uh, ja, god. Inderdaad, het is het Nederlands nuttig waar je het over hebt, hè, natuurlijk. Het, het, het Koopmans nuttig. Kunst is nuttig natuurlijk, laten we wel wezen. Het, um, ja, ik zeg het nu maar even voor de luisteraars. Uh, wij begrijpen dit best natuurlijk, maar... Uh, Um, maar inderdaad echt in het zweet des aanschijns mijn brood verdienen... nee, dat hoeft helemaal niet. Als het, als, ja, je, moet vooral, je moet vooral datgene doen wat je, waar je in beginsel aanleg voor hebt, denk ik. Ik denk dat ieder kind dat moet doen, want dan word je alleen ergens goed in. En, ze, en
2: zagen ze dat... Dat zagen ze dus
3: ook. Dat, dat kan bijna
2: niet anders. Ze ja. zagen dat je daar aanleg voor had. Nou, ze zagen
3: me altijd zitten tekenen inderdaad. Of verhalen verzinnen. Of, uh, en op een gegeven moment begon ik zelf piano te spelen. Ik heb, ja, ik heb mezelf dat geleerd. Um, nee, ze zagen dat ik met dat soort dingen bezig was.
2: Vond, en... jij, vond jij jezelf een, een bijzonder jongetje? Had je dat in en Daar de gaat, heb ik
3: nooit of? over nagedacht vroeger. Het... Uh... Ik geloof niet dat ik uh, 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 heel erg paste in, in, bij mijn voetballende soortgenootjes... toen ik, uh, weet ik veel, elf of twaalf was of zo. Uh, maar ik vond mezelf ook niet heel bijzonder. Ik deed gewoon die dingen om, puur omdat ik ze wilde. En ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb van mijn, ja, van mijn natuurlijke aanleg mijn beroep gemaakt. Dat is blijkbaar wel iets bijzonders, begrijp je? En,
2: ja. Nou ja, vooral dat je, ja, dat je die ruimte krijgt, is, is, lijkt me wel iets bijzonders. Ja. Je bent niet van de generatie ja. prinsjes en prinsesjes?
3: Nee, dat ben ik zeker niet. Uh, en natuurlijk moet je op een gegeven moment... Uh, je kunt niet je hele leven een uitkering blijven houden... om maar iets te noemen. Um, hoewel ik die wel degelijk een aantal jaren heb gehad. hoor. Want het komt toen nog. Maar in die jaren heb ik heel hard gewerkt. Heb ik verhalen geschreven en heb ik uh, de, uh, illustraties gemaakt. En heb ik me kunnen ontwikkelen uh, dankzij die uitkering. Ik heb toen ik... Uh, op een gegeven moment dan een, eindelijk eens een grote opdracht kreeg, heb ik ook een hartelijke brief gestuurd aan de Sociale dienst. Uh, nu hoeft het niet meer. D -d Dank jullie wel. En ik, ik ben zeer dankbaar voor de afgelopen jaren. En het, het was me een genoegen, maar uh, hou er nu maar mee op.
2: Je zag het als een investering.
3: Die brief heb ik later gehoord, die, uh, die heeft toch jarenlang ingelijst uh, op het kantoor van de sociale dienst gehangen, waar ik op dat moment. Uh, nou, tot, tot dat moment was uh, als klant was geweest. Zeg maar. Dus uh, ik zag het als een investering. En nou, Een hele goede investering, denk ik ook.
2: Het lastige is wel dat we zitten nu helemaal wel in een tijd waarin ja. je met name als je, als je in de kunsten zit ja. dat is de afgelopen tien jaar eigenlijk ontzettend nog toegenomen.
3: Verhard, zeker. Ja.
2: Dat je om de haverklap dat, dat nuttigheid nog eens een keer moet uitleggen?
3: Nou, je moet het aan iedereen uitleggen, inderdaad en ben je gebeend als je het niet kunt uitleggen... omdat je niet gepubliceerd of nergens opgehangen... of, uh, 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 of gewoon niets verdiend hebt ermee. Uh, en je krijgt al zo weinig betaald als kunstenaar over het algemeen. Uh, want dat is ook een kant van Nederland. Uh, kunst is hier niet zo erg gewaardeerd. In het begin uh, toch een aantal keren in het buitenland uitgenodigd... om iets te gaan doen. En ik merkte dat er daar veel en echt veel meer respect was... voor kunst dan hier in Nederland... Het, uh, uh, wat was de vraag ook weer? Kun je het toch een keertje herhalen? Nou, dat, uh, dat,
4: dat
2: het nuttigheidsdenken ja, zo is toegenomen. Het, nuttigheids.
3: Ja, het is het alleen maar toegenomen. Is heel, ik vind het een ontzettend vervelende ontwikkeling. natuurlijk Een hele irritante en, en, en ook een, een onterechte ontwikkeling. Stel je voor dat er geen kunst zou zijn... stel je voor dat er alleen maar inderdaad centjes werden verdiend... voor alles wat, uh, ja, wat men nodig vindt op dat moment... En dat er nou gewoon geen, geen films, muziek en, uh, en boeken gemaakt meer zouden worden. We zouden het moeten doen met alles wat er nu zou zijn. Um, het zou kunnen, want er is heel veel natuurlijk. Denk ik dan meteen. Heel veel echt. Maar... Um, je moet er toch niet aan denken dat er niets nieuws meer uit zou komen. Dat er niets meer gemaakt zou worden. Nee, het mag meer gewaardeerd worden. Maar ja, god, dat is, dat is duidelijk de mening van een kunstenaar zelf natuurlijk. Dus, uh.
2: Nou ja, we doen nu ook net alsof jij als, als, als schrijver ontzettend over het hoofd bent gezien. Dat ben je niet. Je bent ont nee. ontzettend geprezen. Uh, voornamelijk om je kinderboeken. Ja. En toen kwam het moment waarop je je realiseerde, dat is raar... Dat gaat allemaal goed, dat gedeelte van mijn uh, schrijverschap. Maar zodra ik iets voor volwassenen schrijf... wordt het ja. eigenlijk over het hoofd gezien.
3: Ik had een, een paar romans uitgegeven. En uh, de, 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 de roman die ik had uitgegeven... Brave Nieuwe Wereld, bij Querido, onder mijn eigen naam... was zo volkomen over het hoofd gezien door iedereen. En uh, ja, god, ik had het ding zelf geschreven... dus je begrijpt dat ik het niet terecht vond. Um, ik dacht, dit moeten we anders gaan aanpakken... Het, blijkbaar ben ik de kinderboekenschrijver en blijkbaar vindt men het toch redelijk irritant. God, moet hij nou ook nog voor volwassenen gaan schrijven. Het, uh, dat is wat ik een beetje voelde.
2: Nou ja, ik, mensen, dat ja. merk ik zelf ook bij festivals bijvoorbeeld waar, waar grote ja. mensen dichters komen. Dat als ja. ze dan een kinderdichter, dan denken ze: oh, god, dan moeten we raketjes klaarleggen in de kleedkamer, een glaasjes <laughs> appelsap en zo en een
3: schaaltje ja. toverballen. Ja, nou ja, weet je, je mag maar één ding doen in Nederland. Jij
2: zat ook aan de cola net. Moet ja. je er wel even bij zeggen.
3: Ja, ik, uh, op dit soort gelegenheden drink ik... mag ik cola van mezelf drinken, altijd. Het, uh, je mag maar één ding doen in Nederland, denk ik. Het, uh, de schoenmaker blijft bij je leest. een beetje dat. Als, als je als visboer ook nog die onvergetelijke dichtbundel schrijft... dan, dan wordt dat niet vertrouwd gewoon, weet je. Dat, en, en misschien niet, en wil men er niet eens, maar er kijken bij wijze van spreken. Het, uh, nee, je moet gewoon doen waar je goed in bent... en verder niet zeuren, en dat ene ding. Ik, ja, god, ik was bekend, mijn naam was... Best bekend als kinderboekenschrijver. En daar wou ik van af. Dus ik heb dit bedacht. Ik ga dit onder een pseudoniem uh, doen. En um, daar is men toen binnen drie weken achter gekomen, geloof ik. Dus, uh...
2: Nou ja, de reactie was ja. uh, reusachtig. Ik bedoel, ja. hebt ontzettend, je bent de hemel ingeprezen ja. voor die roman. Het, het was ook een, 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 een droomdebuut... Dat, dat geloofde ja. men op dat moment in ieder geval nog ten dele dat het een ja. debuut was. Nou, er waren wel vraagtekens over. Er direct. werden
3: allerlei namen genoemd. Eerst een hele vleiende namen, hoor. Ook de AFT van der Heide. En of, of het, 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 het boek van Mullis dat nog was blijven liggen of zo. Heel fijn allemaal. Heel fijn. En heerlijk die namen die dus even genoemd
4: werden. Maar bewees dus, ja. dat
2: voor jouw gevoel de, de, de premisse? Dat, nee. je, dat je serieuzer werd genomen op het moment dat, dat, dat ze ja. niet wisten? Um, was, het, was het voor jou bewijs? Laat ik het, laat ik het zo
3: formuleren. Nou, ik kan je zeggen dat er eventjes in het begin... toen er haar bij uitkwam, ook niet zo erg veel gebeurde. Totdat opeens ja, Thomas de Veen van het NAC... Uh, uh, daar een heel mooi stuk over heeft geschreven. En toen werd iedereen opeens wakker. Uh, dat is wel heel belangrijk en heel fijn geweest. Um, dus ja, het bewijs is niet helemaal geleverd... maar ik ben nog steeds, merk ik, uh, uh, aanriest voor sommige mensen. En niet naar Ramertse Vries. Op de een of andere manier ben ik in twee personen uiteengevallen. En dat bevalt me heel goed. Het is heel fijn om eens iemand anders te zijn... dan je dan jezelf altijd in de spiegel ziet, soms. Dus um, ja, nee, daar ben ik heel tevreden over. Ik ben twee personen geworden, dat is prima...
2: Het is wel jammer natuurlijk dat die andere persoon... ook geen banden kan plakken, Daan.
3: Ja, nou, dat, ach, dat begrijp je wel van elkaar, hoor. Je maakt ook muziek. Uh, dat, is,
2: dat is ook zoiets. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Je illustreert, dat moet ik eerst even zeggen. Want ja. ik, ik zit toch regelmatig... een van jouw geïllustreerde kinderboeken voor te lezen. Thuis. Oh, wat leuk. Dan kom ik daar steeds weer langs. ik, god, dat doet hij ook nog allemaal. Ja. Um, nou, nou vind ik de combinatie tekenen-schrijven altijd heel logisch. Ja. En um, dus dat heb ik met muziek in beelden, ja. nou helemaal niet. Heel veel schrijvers en met name dichters... Nee. die hebben een hunkering om eigen... die hadden eigenlijk de muziek ingewild. Ja. Je doet dat er ook nog bij.
3: Ja, maar... God, alleen maar voor mezelf, hoor. Het, uh, ik heb ook... Ja, ik ga er nog wel wat meer mee doen de komende tijd, denk ik. Maar um, ik... Um, ja, ik maak ook muziek. Ik heb altijd muziek gemaakt gewoon. Ik ben op een dag begonnen uh, toen ik... Ik heb, ik heb eerst vier jaar violes gehad. Van mijn tiende tot mijn veertiende. En ik kwam huilend van die les uh, vandaan en zo. Omdat ik natuurlijk weer niet had geoefend. En mijn vioolleraar was een ontzettend lieve man. Maar toch een man van de oude stempel. Dus hij had die kans nooit gehad. En hij had heel hard gewerkt. En waarom deed ik dat dan niet en zo. Um, toen ging hij dood. En... Um, ja, toen was ik heel blij dat ik niet meer naar die les hoefde. En toen echt van de ene op de andere dag ben ik piano gaan spelen. En dat is nooit meer opgehouden. Ik heb in allerlei bands gespeeld. En ik heb uh, heel veel muziek gemaakt. En nog steeds. Ik maak ook veel muziek en zo. Nou, van alles eigenlijk.
2: Nou, je zegt nu ik doe het eigenlijk alleen maar voor mezelf. Maar dan heb ik toch nieuws voor je. We hebben even een fragmentje van je achterover weten te drukken. Nou, en daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Dat is ontzettend fijn.
2: de Vries, ja. alias A.N. Riest. Hm. Um, even voor de helderheid. Wat doe jij precies in deze muziek? Alles. De zang? Alles. Het spel? Alles. Je bent een eenmans ja. band.
3: formatie, ja.
2: ja. Ik vraag me dan toch direct af... is dat omdat iemand het met je uithield? Of, of is nee,
3: het... natuurlijk niet. Hoe kom je daar nou bij? Ik heb inderdaad in bands... Um, op een gegeven moment heb ik een... een Twee keer tot twee keer toe en ben zelf opgericht en heb uh, uh, toch wel heel erg bepaald wat we speelden. En, uh, ik was ook nog de lead-zanger en ik speelde gitaar en ik wist ook inderdaad wel vrij goed over het algemeen hoe de dingen moesten klinken. Uh, hadden wij een bassist die alleen maar wilde slepen, bijvoorbeeld. Dan wat,
2: is, uh, wat is sleppen?
3: Slepen is wat Mark King ooit deed met uh, 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 Level 42. Een, 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 een techniek waarbij je de snaar even omhoog wipt... waardoor je een soort klappend geluid met die snaar krijgt. Nou, niet de bedoeling. Hadden wij een bassist die alleen maar wilde sleppen... dan vloog die eruit gewoon. Want dat, ja, god, zo moest mijn muziek, moest mijn muziek niet klinken. Um, nou, suggereer je dat ik een, een beetje de dictator van de band was... en dat was ik ook wel, denk ik. Maar veel muzikanten vinden het best heel fijn om een partij voorgeschorteld te krijgen en, ja, en, en om die zo goed mogelijk te vervolmaken, zeg maar. Dus uh, ja, weet je, en bij goede dingen is er één componist meestal... en enkele keer twee inderdaad. Lennon, McCartney, heb je ze weer. het uh, <laughs> Maar um, ik denk dat goede kunst juist het aardige van kunst is... dat het een dictatuur is. Hè? Het, het is geen democratie... Kunst, als kunst een democratie is... als er een, 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 een uitgever is die bepaalt dat er bepaalde hoofdstukken uit een boek moeten... als er een redacteur is die bepaalt dat er bepaalde dingen niet kunnen in een boek... dan um, haal je vaak een soort gemiddelde over. Nou, dat is nou juist niet de bedoeling. Kunst moet zo eigenzinnig mogelijk zijn als maar mogelijk is, vind ik. Dus uh, um, begrijp je? Het, uh, en dat is met muziek net zo. Dat, dat is... Dat, ja, dat is met, met schrijven net zo, dat is met, met schilderen. Ook schilderen doe je ook in je eentje natuurlijk. Uh, dan krijg je dingen die uitgesproken zijn, die typisch zijn, die authentiek zijn.
2: En je klinkt toch ontzettend. Want als, als we het hebben over hoe je als jongetje was. Ja. Uh, als we het hebben over je schrijverschap, maar ook als we het hebben over je muziek. Er zit een ontzettende uh, sturing in, een gerichtheid. Ja. En dat uh, zie ik eerlijk gezegd ook weer niet heel vaak... Bij, bij mensen die in de kunsten zitten. Ik zie daar vaak ook twijfels en, en angsten en, en onzekerheden. En ik, ik hoor bij jou toch een ontzettende uh, ja, een gerichtheid. Ja.
3: Um, ik heb ook angsten en twijfels en onzekerheden, natuurlijk. Um, maar dat zijn de dingen waar je, als het goed is... thuis meer afrekent, vind ik. En dat zijn niet de dingen die... Um, als ik, laat ik het zo zeggen, als ik een boek naar een uitgever breng... dan doe ik dat met de volledige overtuiging dat ik echt iets moois heb gemaakt. Ik ben niet iemand die dus twee hoofdstukjes naar een uitgever stuurt... en wat vind jij er nou van, en kan het verder zo. Nee. Uitgevers krijgen over het algemeen van mij iets... wat eigenlijk al helemaal min of meer af is. En um, ja, in het begin... Nou, we praten nu over 25 jaar geleden. kon een uitgever nog wel eens tegen me zeggen... een uh, hoofdstuk dit en hoofdstuk dat vind ik niet goed. En die mogen er wat mij betreft uit. Of het, of het boek mag honderd bladzijden korter. Nou, je kent het allemaal wel. Um, nou ja, god. Naarmate je ervarender wordt en wat zekerder wordt... en ook naarmate je succes krijgt natuurlijk... dat scheelt ook aanzienlijk... Uh, heb je wel het lef om te zeggen... ja, maar ik vind dit goed zo... Uh, en als het een misser wordt, dan is het mijn misser. En niet die van jullie. Uh, begrijp je? Het uh, ja, Nogmaals, zo krijg je authentieke dingen. Zo krijg je dingen die echt zijn, tenminste. En, en leven en een ziel hebben. Uh, daar is het me om te doen. Weet je, als ik dood zal gaan... of als ik ooit zal verdrinken... En nou, als ik ooit zal verdrinken, zal ik me waarschijnlijk een hele tijd alleen maar achter de computer zien zitten. Maar als ik ooit dood zal gaan, als ik ooit in het bejaardenhuis zal zitten. dan wil ik toch met genoegen terugkijken op een. zeker op een aantal boeken waarvan ik denk. het is helemaal goed geworden. Helemaal. Van, van, van de kaf tot aan de. van het achterplat. Alles is goed. En ja, God, dat is ook de reden waarom ik vaak de vormgeving van mijn boeken. echt in nauw contact met een vormgever doe. Want vormgevers, ja, kunnen ook iets heel erg sturen. Kunnen heel erg een stempel drukken op iets. En ja, ik moet het er maar mee eens zijn, begrijp je? <lacht> dat is vrij sterk, ja. Maar, god, jezus, het, zijn alle kunstenaars niet zo eigenlijk? Dat zo nou, stevig zijn, redeneren? Ridden,
2: ja, ik denk dat alle kunstenaars in basis uh, ontzettende ja. bedweters zijn. Dat
3: moeten ze ook. Dat moeten ze ook, ja.
2: Uh, en ook, ook ijdel, dat geloof ik ook. Ja, en ik, ik denk en dat, dat heeft misschien een beetje te maken met waar we het net over hebben... met die nuttigheidsgeest. Dat zit in dit aspect ook. In Nederland ben je natuurlijk al vrij snel... Uh, ja, zit je, zit je al vrij snel in een, uh, in een ijdele sfeer. Als je de regie wil houden ja. en daar tevreden over bent.
3: Ijdel, ja. Um, ja, dat, dat, ik weet het niet. Ik ben er niet zo erg mee bezig. Uh, maar ik weet wel wat ik wil. Dank
2: je wel. We gaan luisteren naar de van 1 uur. Ja. <laughs> Oké,
3: okay, dank je wel. Van kanten.
5: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump schikt een aantal rechtszaken over de Trump-universiteit die hem tijdens de campagne in verlegenheid brachten. Trump betaalt 25 miljoen dollar aan oud-studenten die zeggen dat ze veel te veel hebben betaald en geen waar voor hun geld kregen. Het is uniek dat Trump een rechtszaak schikt, maar zijn transitieteam zegt dat hij geen tijd meer heeft om zich te verdedigen. Trump kreeg tijdens de campagne veel kritiek toen hij de van oorsprong Mexicaanse rechter in deze zaak beschuldigde van vooringenomenheid vanwege Trumps plannen om om een muur te bouwen tussen Mexico en Amerika. De trein die kort na het middaguur gisteren bij Winsum... ontspoorde door een botsing met een melkwagen, wordt vannacht geborgen. Over ongeveer een uur wordt een begin gemaakt. De trein wordt door een hijskraan uit het weiland getild... en in vrachtwagens geladen. Bij het ongeluk raakten 18 mensen gewond, van wie drie ernstig. De botsing was bij een onbewaakte spoorwegovergang in Winsum. ProRail wil die nu zo snel mogelijk sluiten. Er gebeurden daar eerder al twee dodelijke ongelukken. Een politieauto heeft de afgelopen avond in Klazinaveen... een voetganger aangereden op een zebrapad. De man is zwaar gewond geraakt... en overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in Groningen. De politieauto was onderweg naar een melding zonder spoed. De wagen voerde geen licht of geluidssignalen. De politie in Slovenië is op zoek naar drie Nederlanders... die worden verdacht van drugsmokkel. De politie onderschepte in totaal 875 kilo verdovende middelen... en spreekt van de grootste vangst in jaren. De drugs werden ontdekt in de haven van de stad Koper... en ze hebben een straatwaarde van meer dan 20 miljoen euro. De Sloveense politie heeft in totaal 19 verdachten in het vizier. Het weer vannacht aan zee, kans op een bui... en het koelt af naar een graad of 4. Morgen vooral aan de kust wat regen en dan wordt het 8 graden. Zondag wordt het onstuimig met bewolking, regen en veel wind. Dit was het nws journaal. NPO Radio
0: 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi
2: Peckwin. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Een jaar na het overlijden van protestzanger Arman... verschijnt zijn biografie, Arman en nou ik. Straks gaan we langs bij Marcel Groenewegen, de biograaf... die ook bassist is bij de Nederlandstalige beatband The Kick... die uitvoerig met Arman heeft samengewerkt. En actrice Angela Schijf komt dit uur lang. Samen met haar echtgenoot Tom van Landuit... speelt ze de voorstelling Kreuzerssonaten. En dat gaat over liefde en jaloezie. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Opnieuw verzorgd door Thomas Herma van Vos... Hij schreef onder meer de romans De Allestafel en Stern en De Verhalenbundel De Derde Persoon. En deze week volgt hij voor ons het nieuws op de voet. Thomas, goedenacht.
6: Goedenavond Esther.
2: Gisteren was je nog uh, onder de indruk en gekweld door schaamte?
6: Ja. Zag de dag ja, vandaag
2: klopt. er uh, lichtvoetiger uit? Uh,
6: nou, bij mij heeft schaamte een beetje de gedaante dat hij er altijd op de achtergrond wel is en dat hij ook niet heel erg de overhand had. Dus ik hoop dat het gisteren niet de indruk wekte dat ik uh, met een kussen over mijn hoofd haren uh, uit mijn uh, kop zat te trekken van schaamte. Dus het, het sluimert een beetje en dat uh, is vandaag niet ineens verdwenen, maar ik uh, kon prima doen wat ik wilde doen. Ja. Ja,
2: ik denk dat we altijd meer te vrezen hebben van onbeschaamde mensen dan van beschaamde.
6: Dat denk ik ook, ja. Dus als het in ja.
2: enige mate aanwezig is, lijkt me dat een aanbeveling.
6: Ja, een klein stemmetje op de achtergrond. En ik, ik wil het hebben of mijn column gaat over iets wat gister ook gebeurde naast mijn schaamte. Uh, en, nou, misschien kan ik eerst de column voorlezen en dan weet je vanzelf wel waar het over gaat. Graag. Is dat een idee? Ja. Okay. Gisteravond bij Pauw. Een item over vaccineren. Er zaten drie bezorgde moeders die fel van leer trokken tegen een arts. Ze waren boos. Ze vonden het schandalig dat hun kinderen gevaccineerd moesten worden. Eentje dacht dat haar kind daardoor een spierziekte had gekregen. Doktoren zeiden dat dat medisch gezien onmogelijk was, maar dat deerde haar niet. En de andere aanwezigen ook niet. Doktoren, verplegers, die spanden allemaal samen. Zoiets noemen we geen bezorgdheid, zoals Jeroen Pauw het wel noemde. We noemen het geen gezond dus kritisch vermogen. Zoiets noemen we het aanhangen van een complottheorie. Laat ik het eerlijk toegeven, ik ben jarenlang ook gevoelig geweest voor complottheorieën. Dat Marilyn Monroe was vermoord door de FBI bijvoorbeeld. Of dat Tupac nog leefde. Dat 11 september door Amerikanen zelf geansceneerd was. Ik heb het allemaal oprecht geloofd. Aangewakkerd door overtuigende YouTube-filmpjes... en langgerekte pseudowetenschappelijke artikelen. Nu dat wat de boze burger wordt genoemd steeds meer van te gaat horen... is de complottheorie populairder of in ieder geval prominenter dan ooit. Niet voor niets werd er rondom de verkiezing van Trump veelvuldig de rol van Facebook bediscussieert. Volgens sommigen had het sociale netwerk stemmers beïnvloed... door te veel aandacht te geven aan complottheorieën. Dat Hillary Clinton in dienst was van een groot Joods complot bijvoorbeeld... of dat klimaatverandering, we horen het nu vaker laten lagen, een verzinsel is. Wat mij zelf afviel van mijn denken in complottheorieën... was een heel simpel filmpje dat de New York Times in 2011 online zette. Het duurde zes minuten en het heette Umbrella Man. Het gaat over de moord op JFK... Vlak bij auto, op het fatale moment... stond een onbekende man met een opengeklapte paraplu. Terwijl het een zonnige dag was. Jarenlang werd gespeculeerd over wie dit nou was. Een handlanger van de schutter, de Cubaanse spion... de dader zelf misschien, met de paraplu als moordwapen. Uiteindelijk, zo laat dit filmpje op de New York Times zien... was het gewoon een voorbijganger die toevallig een paraplu bij zich had. Want er was in een vage weerbericht regen voorspeld. En door hem uit te klappen, bedacht hij op dat moment wilde hij verwijzen naar een of andere oude, onbekende Amerikaanse politicus. Niets verdacht En iets wat een buitenstaander nooit had kunnen achterhalen of verklaren. De strekking van dit filmpje. Er zijn nu helemaal onwaarschijnlijkheden. Rare toevalligheden bij soms grote onderwerpen. Die wijzen niet direct op een complot. Niet op een samenzwering. En wie werkelijk denkt dat elke afwijking een betekenis heeft... die denkt dat er achter alles... Uh, pardon, A alle, achter alles een systeem zit... en zich verliest in die hunkering naar een logische verklaring... die heeft volgens mij niets van de willekeur van alle dag begrepen. Volgens mij is het zinniger die les... en zo'n filmpje van de New York Times tijdens Pauw te herhalen... en niet drie vanuit onderbuikgevoel en schreeuwende vrouwen daar neer te zetten... voordat hun paranoia op meer mensen overstaat.
2: Ja, Thomas, dankjewel. Ik heb die uh, hele discussie natuurlijk met aandacht zitten volgen... Um, ja, ik, ik denk altijd, en ik, daarom ben ik altijd heel voorzichtig... als het om complottheorie gaat. Ik zie namelijk iets heel anders in dit soort uh, vrouwen. Ik, ik zie een ontzettende uh, moeite om nog een autoriteit eigenlijk serieus te nemen. En ik denk dat dat een groter probleem is. Dat, er, dat, dat je eigenlijk niet meer weet... is een onderwijzer nou nog wel een instituut? Vroeger had een onderwijzer bijvoorbeeld altijd gelijk. Nou, dat, die, die tijd zijn we voorbij. Dat is met huisartsen ook al lang niet meer zo. Met kranten is dat niet meer zo. Ik denk, ik denk dat het eigenlijk gaat om, om, om wie, wie geloven we nog op, op zijn woord.
6: Ja, dat, dat speelt zonder meer mee. En ik denk dat het hier ook wel echt raakt aan het gevoel van verplichting. Dat, het, uh, dat, je niet, dat er niet alleen een instituut is, maar dat je ook dat moet geloven. En moet vaccineren. En om Trump er maar weer bij te halen. Dat is ook het hele bezwaar dat niet alleen hij heeft, maar tegen die Obamacare is volgens mij. Dat veel mensen het op zich een mooi idee vinden. Maar dat het hele plichtmatige daaraan hen tegenstaat. En volgens mij is het die combinatie die veel ongecontroleerde uh, woede... en dus ook theorieën uh, in de hand kan werken en kan doen versterken.
2: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik de momenten dat ik mijn kinderen heb laten inenten... nog altijd in mijn geheugen gegrift staan... dat geldt voor, denk ik, alle ouders die daarbij zijn geweest. Het, is, uh, het blijft een afschuwelijk fenomeen. Ik ben nog steeds heel tevreden dat ze gezond en wel rondlopen...
6: Maar je overwoog toch niet het niet te doen daarom? Nee, ik heb,
2: ik heb alle informatie voor en tegen zo'n beetje in me opgenomen... als betrokken ouder. En ik concludeerde op basis van de informatie dat er feiten waren... en een heleboel gevoelens. En toen heb ik maar voor de feiten gekozen.
6: Ja, dat lijkt me een goede keuze.
2: Ik, uh, ik, ik hoop het. Ik zal het ze toch eens vragen als ze de negentig halen. Ik ga er wel vanuit.
6: Ja, ik ook.
2: Dank je wel, Thomas, voor, uh, voor je bijdrage deze week. En we hopen je snel weer te spreken.
6: Ja, bedankt. Goedenavond.
2: Foxygen bestaat uit Sam French en Jonathan Rado uit Los Angeles. Eind januari komen ze met een nieuw album... dit keer opgenomen met een symfonieorkest. En daarvan is hier alvast Follow the Leader. De leader. Dat was de Californische band Foxygen. Nooit meer zaken. Een jaar na het overlijden van protestzanger Armand verschijnt zijn biografie Armand en Nou Ik. Marcel Groenewegen, de schrijver van de biografie, is ook bassist bij de Kik. Die Nederlandstalige beatband werkte het laatste jaar voor Armands dood nog uitvoerig met hem samen. En speelde zelfs op zijn uitvaart naast de kist. Emmy Kollauw zocht Marcel Groenewegen op in zijn woonplaats Tilburg.
7: Een roodharige hippie die veel bloeden en een hit ooit had met Ben ik te min. En dat was het wel zo'n beetje.
8: Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben. Dan de mijne, ben ik de min. Arman, protestzanger tegen wil en dank, cannabisactivist en vervent drugsgebruiker. Hij heeft zijn hele leven muziek gemaakt, maar het was zijn eerste hit uit 1967 die hem zijn hele leven lang achtervolgd
4: heeft.
5: En toch wil je blijven. Ik weet niet, uh, ik heb denk ik 3500 of meer keren gespeeld uh, inmiddels. Maar ja, het is niet bezwaarlijk, want uh, ja, kijk, uh, voor mij uh, is het leuk dat het nummer nog steeds actueel is. Voor de maatschappij is het natuurlijk behoorlijk kut. Wat
7: doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achtelijk gezwam.
8: Marcel Groenewegen studeerde journalistiek en is de bassist van de Kik. Hij werd geboren in 1978, dus hij heeft die van jaren 60 ruimschoots gemist.
7: Voor ons eerste album hadden we een nummer opgenomen van allemaal. Uh, want er is niemand. Daar hadden we Lucky Fons voor gevraagd om mee te doen. Dus die heeft ook een couplet ingezongen. En toen zei Lucky Fons, mo moeten we niet gewoon allemaal zelf ook vragen?
5: Je komt van school, al niet met een papiertje in je hand. Maar met een trap de maatschappijen en aan iedereen het land. Je haar is te lang en je
7: ogen staan blauw. In 2012, toen we op Lowlands met hem speelden, heb ik hem ontmoet. Ja, fascinerende man al meteen. Ja. soort imago wat hij natuurlijk had. dat hield hij zelf ook wel in stand, denk ik, in de media. Natuurlijk het blowen en het... Uh, dat was ook, een, het was ook een deel van hem en wie hij was, maar er was nog veel meer. Hij vroeg Armand of hij zijn biografie
8: mocht schrijven. En Armand antwoordde aanvankelijk... je bent net te laat, ik ben al begonnen. Maar na enige tijd vroeg hij Marcel toch. Armand werd als Herman George van Loenhout geboren in 1946 in Eindhoven.
7: Ja, zijn moeder was echt een Nou, een, een, een Armand was haar vriendje en uh, heel, heel zorgzaam. En zijn vader... Ja, dat was een, die werkte. De, ja, volgens mij keek hij wel ook op naar zijn vader. Die had wel iets ook van die rebellie in zich die uh, Armand natuurlijk later ook had.
8: Ja, want het was voor die tijd, zo jaren 50, uh, best nog wel progressief huishouden, toch?
7: Ja, ik denk uh, re ja, redelijk progressief. Volgens mij waren ze lid van de Panorama en niet van uh, een katholiek tijdschrift. En hij had familie in... Uh, uh, in België, waar ze veel langs gingen. Die nog, nog veel progressiever waren, want die gingen niet naar de kerk. Nee, je
5: neemt, een E-akkoordje, rand vet of los. Een kind dat doet, de was. Je buren zijn meteen de klos. zei vroeger: maak wat van je leven. Maar ja, dat bedoelde ze altijd mee van: maak veel knaken. Weet je wel. Maar maak jezelf en de anderen gelukkig. Dat uh, is voor mij eigenlijk: maak wat van je leven.
8: Dat zei Armand in een interview met de KRO televisie in 1998. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij in de muziek zou belanden als het aan zijn ouders lag. Maar het waren zij die hem zijn eerste instrumenten gaven.
7: Ze vonden het eigenlijk maar niks dat hij muzikant was en uh, dat is toch geen beroep. Maar uit, ja, inderdaad, ze zijn zelf. Ze hebben hem zelf die uh, blokfluit gegeven en later een accordeon. En, uh, ja. Ja. LSD,
8: maxiton, dexedrine, methedrine, amfetamine, opium, cocaïne en niet te vergeten cannabis. Het is maar een deel van de lijst die Armand ooit opstelde van alle verdovende middelen die hij ooit gebruikt heeft.
7: Op zijn tweede had hij al last van zijn longen en astma en van alles en nog wat. Waardoor hij al heel vroeg op heel jonge leeftijd in, vaak in het ziekenhuis lag. En in de jaren zestig ontdekte hij de wiet en de cannabis. Ja. Hij merkte hij van dat zijn longen ervan gingen openstaan... en dat hij daardoor makkelijker kon ademen. De cannabis was echt medicinaal ook. Uh, ja, naast de haai, waar hij ook van genoot. Maar...
8: Misschien veel minder bekend is dat Armand, behalve gebruiker... ook 15 jaar lang drugsdealer was.
7: Ja, de drugsdealer kwam eigenlijk vanuit Suzy. Dat was zijn eerste vrouw. Ze gingen regelmatig naar Antwerpen. Daar kon je de hash halen. Er waren natuurlijk altijd vrienden die vroegen... oké, oh, kun je wat voor me meenemen? En, uh, en Suzy had op een gegeven moment zoiets van... ja, wij nemen best wel wat risico door dat te gaan halen voor iedereen. Al. Waarom zouden we niet gaan dealen? Het was natuurlijk een andere tijd. Onschuldiger ook, zo lijkt uit de
8: biografie van Amon. Hij stopte met de verkoop van LSD toen hij zag dat het ook bij kinderen terechtkwam. Tegelijkertijd was hij dus wel dealer en had hij zeker ook een zakelijke kant. In
7: het begin was hij heel makkelijk en konden mensen op de pof bij hem uh, hard krijgen. Maar ja, hij moest natuurlijk wel zijn centen hebben. En als dat niet kwam, had hij wel een probleem. Dus de, in die zin werd hij daar, uh, ja, naarmate de tijd uh, werd hij daar wel uh, harder in. En, uh, echt, ja, een dealer, ja. Ja, hij had ook een hele zakelijke kant. en best wel een harde kant. En uh, hij moest natuurlijk ook voor zichzelf opkomen. En zeker met contracten voor het spelen en dat soort dingen. Hij kon hij heel zakelijk zijn inderdaad.
8: De muzikale carrière van Armand ging met ups en downs. Net als zijn privéleven. Dieptepunt was zo rond zijn veertigste toen hij getrouwd was met zijn tweede vrouw en twee kinderen kreeg.
7: Toen is hij zich een beetje verloren, zichzelf verloren, ja. door de cocaïne, denk ik. En door het gezinsleven. Dat was toch niet helemaal aan hem besteed. En toen uh, zijn oudste zoon vijf was... toen is Emmy bij hem weggegaan met de kinderen. En toen heeft hij eigenlijk ook weinig moeite gedaan... om zijn kinderen terug te winnen of om ze vaker te zien... En zijn zoon, dat was moeilijk om daarover te praten. Ook omdat hij, ze, hij zag zijn oudste zoon pas weer rond zijn achttiende, 17, 18 was die toen. En toen was er weer even contact met Joris en Sander, zijn twee zonen. En dat heeft ook niet heel lang geduurd, dat contact.
8: De teksten van Armand zijn altijd recht voor zijn raap geweest. En ook in gesprekken en interviews leek Armand altijd heel open... Maar uiteindelijk sprak hij heel lastig over zijn gevoelens. Hoe durven mensen zo dicht bij mij te komen om erachter te komen wie ik ben? Ik wil zelf niet eens weten wie ik ben. Zo zei hij. Best
7: lastig voor een biograaf. Als hij te dichtbij kwam, dan ja, had hij eigenlijk wel een muur om zich heen. En dan uh, ja, kapte hij dan af. of Er waren, waren dingen waar hij dan liever niet over sprak. En, uh... Het waren vooral heel veel verhalen en veel lang. Hij was vaak, veel, vaak en veel aan het woord. En dan kwam je moeilijk tussen. Maar gelukkig had ik dagboeken die ik uh, na zijn dood ben gaan lezen. En uh, daarin had hij wel soms, want 90% was ook, uh, ging ook meer over dingen... die niet heel interessant waren, zoals wat hij gegeten had die dag. Maar uh, af en toe zat er wel iets tussen. Toekomst... Wat mij vreemd in de oren klinkt. Ik heb geen mens, alleen een hond waar ik mee kan praten. Armand is altijd als een bezetene blijven spelen voor een vaste schare vet. Natuurlijk ook een man van extremen, dus als hij drugs gebruikte, moest dat meteen all the way. En zo was het met de muziek ook: hij kon niet een beetje muziek maken voor de hobby. Vanaf 2011
8: ontstond er plots een enorme herwaardering bij het grote publiek, nadat hij deelnam aan een programma van Ali B. B heeft een missie. Iedere week neemt hij een collega rapper mee naar een vaderlands popico. Assis <tosses> man. <tosses> Gaat het gaat gewoon over hash en dan, het lied gaat verder ook over wiet en uh, uh, dat het gelegaliseerd moet zijn en zo.
4: Ik dacht, oké, okay, dan kunnen we deze maar niet kennen. Ik weet het
8: niet. In 2015 neemt Armand een heel nieuw album op met de kik, de band waar Groene wegen in speelt. Ze gaan op tournee, terwijl het met Armand dan gezondheidstechnisch heel erg slecht gaat.
7: Een ding was dat hij de, zijn microfoonstandaard liet hij extra vast aandraaien, zodat hij die ook tijdens optredens vast kon houden om, ja, om hem niet om te vallen. Gewoon de hele periode waar, waarin we met hem hebben gewerkt, lag hij regelmatig in het ziekenhuis. Want dan had hij weer een longontsteking en dan lag hij een week of twee weken lag hij in het ziekenhuis. Maar hij, Telkens kwam hij, weer, kwam hij er ook weer uit en, uh, en ging het weer goed. En, en wilde hij weer op dat podium staan. En, uh, hij was er ook niet in af te remmen. Hij wilde spelen en uh, hij moest doorgaan. En hij wilde ook sterven op het podium. Dus.
8: Dat hij een achtergebleven hippie was, was volslagen onzin volgens Armand. Het was juist zijn eigen generatie die achtergebleven was. Die dooien, noemde hij ze, die alleen maar naar Radio 10 Gold luisterde. Hij vond meer weerklank, vond hij zelf, bij de jongeren. Die, misschien wel per definitie, een revolutionaire spirit hebben.
7: Hij heeft natuurlijk die spirit en het gedachtegoed van de jaren 60. Dus hij had er trouw aan gebleven, van uh, ja, liefde en vrede. Want natuurlijk een hartstikke mooie boodschap nog steeds is en nog steeds nodig. Hey, en zeker wel anders naar het leven gaan kijken ja, door, door hem.
2: Arman ja. en nou ik. Zo heet de biografie die Marcel Groenewegen schreef. En u hoorde een bijdrage van Emmy Colau. We gaan een liedje draaien dat uitstekend bij de nacht past. Van de Amerikaanse singer-songwriter Conor Oberst is dit Counting Sheep.
4: Closing my eyes, counting the sheep, Gone in my mouth, trying to sleep. Everything ends, everything has to. Get well, balloon, going insane. Weight of the world, paper mache. Gone with the wind, out into nothing. Just trying to be easy, agreeable. Don't wanna seem needy to anyone, including you. <music> Little dorkmen drowned in the pool. You know I got killed walking to school. Hope it was slow. Hope it was painful. Life is a gas. What can you do? Catheter piss fed through a tube Cyst in the brain, blood on the bamboo How were the hells littered with signs Every last thing they advertise I wanna buy, I wanna sell too But I don't wanna seem greedy I'm generous I'm just trying to be Pleasing to everyone, including you. Tomorrow is shining like a razor blade, and anything's possible. If you feel the same Early to bed, early to rise Act my age, waiting to die Insulin shots, alkaline produce Temperature's cool, blood pressure's fine, 121 over 75. Scream if you want, no one can hear you. Just wanna be easy, acceptable. I don't wanna seem needy to anyone, especially you. Special you, Special you.
2: Het komt van zijn zevende soloplaat, Ruminations. Connor Oberst was dat, ook wel bekend als Bright Eyes. En het nummer heet Counting Sheep.
9: Open oh, kaart.
2: In onze rubriek openkaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met actrice Angela Schijf. Ze begon ooit in de soap Goede Tijden Slechte Tijden. Speelde in films als Ik ook van jou, van God los en Daglicht. En sinds 2007 vertolkt ze de rol van rechercheur Eva Van Dongen in Flikken Maastricht. En zij won dit jaar de televisiering voor beste TV-actrice. En nu is ze te zien in het stuk Sonate. Een voorstelling over een echtpaar met een goed huwelijk dat uiteindelijk kapot gaat aan jaloezie. Angela, fijn dat je er bent. Dank je wel. Dit stuk is eigenlijk een beetje aan jullie keukentafel ontstaan, bij jou en je. Man thuis. Dat ja. maakt het volgens mij ook gelijk tot een voorstelling... die heel na aan je hart ligt. Absoluut,
10: absoluut. Het is ontstaan uit het verlangen om woord en muziek samen te brengen. Klassieke muziek is, uh, is een gouden draad in onze voorstelling. We nemen ook een violiste en een pianist mee. Um, en ik speel het samen met mijn echtgenoot. En dat brengt natuurlijk al een intimiteit mee. Ja, daar kan je niet tegenop met een ander...
2: Nee, dat, dat, dat neem ik ook aan. Yeah. Dat zou ook heel gevaarlijk zijn als dat wel zo was. <laughs> het is natuurlijk ook een, een, een thema waar je uh, als mens eigenlijk niet aan ontkomt. Het is een beetje een lelijke eigenschap die we het liefst wegmoffelen. Jaloezie. Ja. Yeah. Is het iets waar jij wel, zelf wel eens last van hebt gehad? Nou, vrij weinig eerlijk gezegd. Ja, ik
10: ben wel vrij van jaloezie. Ik uh, uh, gun de ander heel veel en... Uh... Ja, ik, ik, ik heb er gewoon niet zo'n last van. Het is, het is, het is geen uh, uber warmhartigheid of zo, maar ik, ik, uh, ik ken het niet zo. Wat heerlijk. Ook omdat ik dat besloten heb, want ik vind het inderdaad een nare emotie.
2: Ja, kun je zoiets beslissen?
10: Uh, nou ja, ik ben wel uh, sterk in mijn geest, denk ik. Ja.
2: Nou, ik zit ook naar je te kijken en ik zie dat je het meent. <laughs> Daar let ik altijd erg op. ja En uh, de andere kant natuurlijk, heb je het van anderen meegemaakt in je nabijheid. Je bent een hele... Mooie vrouw en, en, en ook nog leuk. Ik kan me voorstellen dat er allerlei woest-jaloerse mannen op je pad zijn opgedoken. Die dachten: deze pik ik in.
10: Oh, oh, nou dat ging dan toch een beetje buiten mij om. Ja, dan denk ik, dan moeten ze daar zelf maar mee, uh, mee dealen. Nee, ik ben al 15 jaar heel gelukkig met Tom. Ik kijk niet verder.
2: Nou ja, God, je weet natuurlijk niet wat er allemaal nog langs zij is, uh, is gescheerd in de loop. Dat is maar goed ook eigenlijk. Precies, wat niet weet, wat niet deert. Ja. Hey, dit, dit stuk loopt nu tot en met uh, 31 december van dit jaar. Het gaat ja, heel hard op ja, dit moment.
10: Ja, het is fantastisch. We hebben er twee uh, seizoenen heel succesvol in Vlaanderen gespeeld. En het is heel erg mooi om te merken... dat het Nederlandse publiek ook zo goed reageert.
2: Het is een uh, intens en heftig stuk. Wat is die, 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 die intimiteit tussen, tussen mensen die samen muziek maken? Want daar uh, gaat het eigenlijk mis... Um, ja, ik vind het altijd een heel wonderlijk gezicht als je, als je mensen ziet die samen spelen. Daar, daar ontstaat iets waar je eigenlijk als, als, als niet-muzikaal iemand zeg maar, geen, geen toegang toe hebt. Je kunt het wel luisteren, maar je kunt er niet in, ja. in meebewegen. Het is een heel wonderlijke sfeer.
10: Ik snap wel wat je zegt. Um, ik ben ook geen muzikus. Het is een van de trauma's van mijn leven. Want ik had het zo graag willen zijn, of toch iets, als het maar blokfluiten, iets willen kunnen spelen. Ik heb er ontzettend veel bewondering voor. Um, maar ik vind muziek ook uh, een kunstvorm... die misschien wel het meest direct echt naar de ziel gaat. Dat is, dat is zo allesomvattend en openend. En misschien is dat het wat, als je dus samen muziceert... Wat, wat je ook bij elkaar wakker maakt. Misschien nog wel intenser dan alleen als luisteraar. Daar kan ik niet over meepraten. Maar ik weet in ieder geval dat ook met ons stuk... Uh, ik word enorm gevoed door die muziek die gewoon op een meter van mij live gespeeld wordt. En uh, uh, ja, je, 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 je kan niet anders dan daarin meegaan. Dan de, de, de sluizen openzetten, zal ik maar zeggen. En, uh, en die muziek toegang verlenen tot, tot je hart en tot je, tot je geest. Vind ik het meest bij muziek meer dan... voor mij dan
2: beeldende kunst of, of, of misschien zelfs theater... Ik denk, nee. dat je, ik denk dat je gelijk hebt. Ook omdat het woordeloos is. Mm -hmm. En wat je dan ziet gebeuren tussen mensen, is eigenlijk iets dat. Nou ja, in, in mooie relaties zeggen ze ook heel vaak: ja, ze hebben geen woorden nodig. Ja. Nou, dat is bij die muzici dus eigenlijk altijd het geval. Het is heel universeel ook, hè? Het is ook wel jaloersmakend eigenlijk. Ja. Nu ik erover nadenk. Toch hier, daar is het. <laughs> Laten we de, de kaartenbak erbij pakken en, en zien wat we daar aan, uh, aan verborgen vragen in kunnen aantreffen. Spannend, aan die ja, zwarte je kaartjes.
10: Oké. Okay. God, verschrikkelijk moeilijke vraag. Wie zou minister-president moeten zijn?
2: Hou je je daarmee bezig? Want je bent eigenlijk inwoner van twee landen.
10: Ja, ik vind het heel erg, uh, heel erg lastig. Ik merk dat ik in België nog steeds niet goed geaard ben. Want dat ik nog steeds denk,
2: hé, wie is ook alweer
10: wie? En uh, heel ernstig... Um, ja, ik zou gewoon eigenlijk uh, willen stellen dat uh, Obama onze uh, hele wereld waren. Dat is mijn persoonlijke held namelijk. Dus ik ga hem nu al, uh, nu al missen. Ook een man is, met
2: een enorme liefde voor muziek, toevallig. Ja, ja. Ja,
10: wat een charisma hè. Zeg dan toch, Nou,
2: dat vind ik ook. En ik vond zijn speeches ook altijd heerlijk. Och, ongelooflijk. Of het nou voor je geschreven wordt of niet, je moet het ook zo kunnen bij hem zag je ook altijd dat hij het meende als je naar zijn gezicht keek.
10: Ja, en dat is zo knap. Dat iemand echt in contact staat met, uh, ja, 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 met zijn, zijn ziel ofzo. of zo. Of je, wat je zegt. Je ziet dat iemand niet zomaar iets verkondigt. Probeer je als acteur eigenlijk ook altijd. Hè, dat je, ja, je wil zo oprecht mogelijk emoties ergens vandaan
2: halen. Vreemd eigenlijk toch die, die, die spagaat waar je eigenlijk als acteur altijd in zit. Dat je moet spelen op een manier die het meest niet lijkt op spelen.
10: Ja, ja, het is een beetje de omgekeerde wereld. Want je gaat heel erg nadenken over uh, he, een normaal uh, ontstaan emoties en je handelt daarnaar. En nu doe je eigenlijk, je, je maakt de stappen terug, de, de weg terug. Uh, het leukste is, soms neem je iets van jezelf mee en anderen weten nooit wanneer jij het bent of wanneer het personage. Dat, dat zijn zo mijn. Heimelijke genoegens als ik bezig ben.
2: Kun je nou ook op, op toneel nu eventjes putten... uit uh, het feit dat je je tegenspeler al 15 jaar zeer intiem kent? Helpt dat? Dat helpt omdat je enorm
10: uh, vrij vertrouwd en veilig met elkaar bent. Ik durf wel te zeggen dat ik nog nooit zo grenzeloos heb gespeeld... als met Tom nu. Want dat is er gewoon.
2: Je weet dat het, dat het eigenlijk van twee kanten, dat je, je, je ja, het elkaar... is Zo eigen. zijn geen barrières, geen
10: genen. Uh, dat maakt het. Ik, ik denk dat het vooral voor het publiek. Het heel, dat er een intimiteit ontstaat. Waar zij misschien wel een beetje ongemakkelijk zelfs van worden. Uh,
2: maar wat voor ons natuurlijk ja, heel uh, logisch is. We zijn al 15 jaar man en vrouw. Ik ben een ontzettende voorstander van enige ongemakkelijkheid.
10: Nou, ik moet zeggen, ik hou er ook van. Het mag best een beetje schuren. Neem nog
2: een vraag, alsjeblieft.
10: Oh. <laughs> Wat een moeilijke vraag. Wat is de mooiste plek op aarde?
2: De plek waar mijn kinderen zijn. Je hebt er drie, hè? Ja. Drie dochters. Ja. Het is best, lijkt mij voor... De, ja, dat is heel flauw, maar daar denk ik dan toch altijd aan. Het lijkt me ook best... Het, 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 Meisjes zijn ook altijd erg op de persoon, is mij opgevallen. Ik heb op jongens de persoon, die ze ja, nou ja, jongens zijn vaak met dingen aan het spelen. En meisjes hebben al heel jong toch ook een, een soort psychologische laag mm. in, hun, uh, in hun spel. Het lijkt me wel pittig, drie dames op een rij. Ja, ik heb natuurlijk geen
10: vergelijkingsmateriaal. Ik ben er heel blij mee. Toen die derde in mijn buik zat, zei iedereen... oh, je zal nu wel een jongen willen. En ik dacht eigenlijk alleen maar, nee hoor, doe mij nog maar zo'n meisje. En daar was ze dan. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat de puurheid van kinderen... oh, ik, uh, ik zou willen dat, uh, dat ze het nooit kwijtraken. Of dat nou in, 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 in handeling zit, wat jij zegt, in het spelen... of in het spel, of, uh, of in hun gedachten. Uh, ik, uh, ik ben het meest dankbaar... Uh, omdat deze meisjes mij gegeven zijn,
2: je zei het is de, de mooiste plek op aarde is waar mijn kinderen zijn. Ben je honkvast? Ben jij een, een iemand die lang op dezelfde plek blijft? Want je, je hebt natuurlijk ook mensen, en zeker in, in, in het acteren, kan me voorstellen dat je, je bent veel onderweg bent. Ja. Het is ook heel vaak dat kinderen daarin mee worden gezogen in dat, in dat bewegen en dat, dat rondreizen en dat, die toestanden die daarbij horen. Ja, ja ik, ik ben
10: eigenlijk heel honkvast. Uh, Natuurlijk wel vanuit Nederland naar België gaan. Nu is dat niet zo'n hele grote stap. Maar uh, goed, ik, ik verliet wel uh, zeg maar mijn omgeving uh, van Amsterdam en omstreken. Um, en nu ben ik effectief heel vaak on the road. Ik ben altijd in Nederland blijven werken. Uh, de auto is mijn beste vriend... En ik zit er veel te vaak in. En ben ook vaak van huis. Uh, Tom neemt een heel groot deel uh, uh, voor zijn rekening uh, van ons gezinsleven. Omdat ik, uh, nou ja, de helft van de week zeker wel uh, ergens anders slaap. Um, ik ben het uh, gewend geraakt, denk ik. Want ik kan nu ook wel zeggen dat ik het soms ook prettig vind. Omdat je een hele duidelijke focus hebt. Als ik. Uh, buitenshuis ben, is dat voor werk. En dan ben ik echt alleen maar met werk bezig. Ben ik thuis, dan kan ik geen lettertekst leren. Dan
2: ben je ben ook echt moeder. thuis. Ja. ja. ja dat vind ik wel uh, nuttig en noodzakelijk lijkt me ook met zo'n bestaan... dat je die tweedeling aan kunt blijven brengen. Ja,
10: het werkt heel goed voor mij. Ja. Het is een dus... beetje noodgedwongen ontstaan. Maar uh, ik schrik me ernaar en, uh, en ja, het is oké. Okay.
2: Nou ja, ook omdat stel dat je net een lekkere ruige tekst uit je hoofd zit te leren... dan komt er ineens zo'n vierjarige bibberend binnen... dan is het ook weer niet ja. heel praktisch.
10: Nee, nee, dat is waar. Dan schrik ze misschien ook een <lacht> beetje van een huilende, destructieve moeder. Ja. <lacht> Neem nog een kaart, alsjeblieft. Deze is persoonlijk. Jeetje, welke klap kom je
2: nooit te boven... Toen was het stil? Je lijkt me een heel blijmoedig iemand, dus misschien zijn er eigenlijk zijn er eigenlijk klappen geweest die je waar je nog aan twijfelt of je die te boven komt?
10: Ja, die zijn er.
2: Ja, ja,
10: uh, die zijn er, maar die zijn voor mij. Ik ben uh, effectief een blijmoedig iemand, um, maar ik heb ook wel uh, mijn portie uh,
2: gehad. Ben je over het algemeen. Iemand die geneigd is te vergeven en te vergeten? Ja. Ja. Absoluut. En dat betekent dan niet dat het weg is, natuurlijk? Um, nee, hoewel ik wel steeds beter
10: losleer te laten. En hoofd van bijzaken leer onderscheiden. Dat vind ik ook wel een groot goed. Um, maar weg is het niet. Nee. Laten we een andere vraag nemen. Ben je bang om oud te worden? Uh, van lijf en leden? Want ik wil heel graag heel, ik wil wel 120 worden.
2: Ja, ik, ik, heb, ik heb die vraag eigenlijk nooit goed begrepen. Ik, ik denk dat jij de eerste bent ook die dezelfde verwondering heeft als ik. Ik denk altijd: tuurlijk wil je heel graag oud worden. Ja. Wat is daar eng aan? Maar ik denk dat er bedoeld wordt uh, lelijk en gebrekkig... En, en, ja. en kwijlend in een rolstoel.
10: Nou ja, dat laatste, dat is natuurlijk niet, uh, niet uh, een fijn beeld. Um, ik denk dat we allemaal heel graag fit willen blijven. En, uh, en gezond vooral. Um, wat ik zeg, als me dat gegeven is, wil ik, wil ik echt wel... Ik vind het veel te leuk hier op aarde. Dus ik blijf graag heel lang... Um, ben ik bang om oud te worden? Ben ik bang om, uh, om lelijk te worden? Ik vind oud niet lelijk, eigenlijk.
2: En als actrice, want daar hoor je natuurlijk wel vaak ja, gedoe over... dat er weinig interessante rollen zijn. Ik vind een slechte tendens dat er,
10: uh, dat er botox is... en dat, uh, dat mensen dingen aan zich laten doen... Uh, om maar een beetje knapper of een beetje jonger te lijken. Uh, ik ben daar niet van omdat ik het eng vind om, en niet nodig om in een gezond lichaam... Uh, om daar aan te gaan sleutelen, op welke manier dan ook. Uh, ja, en ik hou, ik hou van littekens en van rimpels. En ik denk, voor iedere fase is ook een uiterlijk. Misschien denk ik er over tien jaar heel anders over, hè? Nou, dan spreken we elkaar tegen die tijd dan nog Dan spreken we elkaar keer. tegen
2: die tijd, dan kom ik hier gewoon op dan terug. Dan zit jij hier weer met exact hetzelfde <lacht> nou, dat gezicht. Ik ja, dat het zo en dan zit ik hier een <lacht> beetje rimpelig naar je te kijken. <lacht> of andersom, hè? je weet het niet. Nee, dat zou ook nog kunnen, <lacht> dat ik ineens uh, alles ga laten oprekken. Lijkt me ook niet heel waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk ik, zitten we gewoon over een paar jaar... Acceptatie, jongens,
10: is het toverwoord.
2: Ja. En als je nou, het is toch even advocaat van de duivel ben... maar stel nou, dat er is er, is er eigenlijk een rol waar je nog van droomt? Dat je denkt, dat zou ik nou echt dolgraag nog willen spelen?
10: Die vraag is me vaker gesteld. En ik heb daar eigenlijk nooit een antwoord op geweten. Ik maak ook wel van iedere rol van dat moment mijn droomroom. dat ik gewoon heel graag ergens in duik. Uh, en, en daar alles uit wil halen wat erin zit. Maar ook in het leven. Uh, in vriendschappen of in wat dan ook. Um, dus echt een rol dat je denkt van, god... Zoiets. Ja, die zijn er vast. Vind ik ook te eng om dat dan nu uh, uit te spreken. Michelle Obama. Michelle Obama. <lacht> als iemand het kan, dan. Dan ben jij het wel. Nou, oh, dat wil ik uh, zeker niet zeggen. Nee, nee, nee. Michelle Obama, nou, als ik, uh, ik de man dan mag ontmoeten. Hè? Dat is een voorbereiding.
2: Ja. <lacht> nee, dat lijkt me heel noodzakelijk dat je daar een paar keer even mee luncht.
10: Absoluut, dan moet er wijn gedronken worden en over het leveren gepraat worden. Ja,
2: ter voorbereiding. Zeker. God, wat zou dat heerlijk zijn. Nou, laten we daar nog een beetje uh, op hopen. De Krooitsersornate loopt nog tot 31 december. Ja. Het gaat heel hard met de kaartverkoop. Ja, ja, ja
10: gelukkig wel, maar uh, komt allen. We zijn uh, eigenlijk over het hele land te zien. En speeldata staan op naastdeburen.be. Nou, ik ga in ieder
2: geval zelf heel erg mijn best doen. Ontzettend bedankt Welkom. voor je komst. Ja, nou, bedankt. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. En een hele goede rit straks door de nacht... naar, dat, uh, naar dat verre land waar je bent ingetrokken. <laughs> ik vermeld toch nog even dat de Sonate dus tot 31 december te zien is op verschillende plekken in Nederland... en daarna misschien ook nog. We wachten dat af... Bobby Womack, dat was dus niet de ene helft van Womack en Womack... het duo met die grote hit uit de jaren 80, Teardrops. Wel familie overigens. Begin jaren 60 zat hij in de band The Valentino's... en later werd hij onder meer gitarist van Sam Cooke. En hij bracht tal van soloalbums uit. Van Bobby Womack is dit uit 1973... Nobody Wants You When You're Down and Out.
4: Hmm. Oh yeah. Hmm. Once I live a life of a millionaire, spending my money, honey. Oh, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time. Drinking that good gin, champagne, and wine Oh, just as soon as my money got low Couldn't find my friends and I had no place to go But if I ever get my hands on a dollar again I believe I'd hold on to that eager grin Cause I'm not behind a ya En het naam. Getting down and out. Let me tell you about it. Nobody wants you. Ah,
0: nobody wants you now. Down and
4: out. Down and out. Nobody wants you. Oh oh oh. Yeah 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 yeah. I don't mean to take up too much of your time. This nobody wants you. Is het nobody wants you? Nobody wants, you, wants you. Ah, Nobody
2: wants you now. I feel like I do well. Nobody wants you when you're down and out. Nou, ik heb toch zelf reden om daar optimistisch over te zijn. Ik hoop eigenlijk voor u hetzelfde. Bobby Womack was dat.
3: Nooit meer slapen.
2: Afgelopen woensdag is in Amsterdam het jaarlijkse documentairefestival Itva van start gegaan. Daar draait onder meer de documentaire Maplethorpe, Look at the Pictures, over het roemruchte leven van de Amerikaanse fotograaf Robert Maplethorpe, die vooral bekend werd door zijn expliciet homoerotische foto's. Op basis van interviews met bekende en oud beeldmateriaal van de fotograaf zelf wordt het tumultueuze leven geschetst dat Maplethorpe had voor hij in 1989 aan de gevolgen van AIDS overleed. Verslaggever Luc Heesen was op het ITVA aanwezig bij de vertoning van de film... en peilde de reacties van het publiek. Ik verwacht een uh, tijdbeeld te zien van een fotograaf die ik erg bewonder... en een plek die ik ook heel erg
7: leuk vind, New York. We houden erg van fotografie en ook wel van zijn foto's. En ik heb een keer een, in New York een tentoonstelling uh, met zijn foto's gezien. Dus heel veel fysiek. Fysieke fotografie.
1: Ja, god, wat, wat, ik, wat in mijn voor ogen komt, zijn inderdaad veel blote mannen. Uh, nou, ik vind, het lijkt me wel spannend.
0: Enerzijds vrij extreme foto's die met sadomasochisme te maken hebben, maar anderzijds ook echt... hele oh, verstilde foto's van bloemstillevens. En alles heel erg esthetisch. Robert Mapplethorpe, die de laatste jaren van zijn leven
7: I always was fascinated with the idea of taking sexuality and bringing it to a level that it hadn't been to before.
4: He was so busy being Robert Mapplethorpe to really care. Everything was the means to an end to his career. The
3: whole point of being an artist is to learn about yourself. The photographs,
4: I think, are less important than the life that one is leading.
0: Een mooie documentaire, een klassieke documentaire... die goed beeld geeft van, van zijn werk en zijn leven.
1: Ja, toch wel een behoorlijke narcist... die graag beroemd wilde worden en veel geld verdienen. En dat ook wel ten koste ging van zijn eigen behoor bijvoorbeeld... die dan ineens zijn naam moet veranderen... omdat hij als concurrent zou kunnen gelden. Ja, heel charismatisch en heel knap en heel gedreven.
7: Ik geloof dat ik het niet helemaal eens ben met de regisseur... die zojuist zei van, dat hij zo authentiek was. Ik heb juist de indruk dat hij zich zo als een kunstenaar... steeds heeft willen portretteren. Een kunstenaarsleven wilde leiden.
1: Heel excentriek, ja...
0: Sommige foto's blijven toch wel een beetje schokkend... als je zo'n zo vastgenagelde penis ziet met de bloed. Het is dan zwart-wit, maar dat kun je jezelf wel voorstellen. zelfs al Heb je hem ooit gezien? Is het nog wel een keer schokkend om hem opnieuw te zien?
1: Ja, 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 die vuistfoto, dat vond ik wel een schokkende foto, ja. Gewoon een vuist in het achterwerk van een man gestopt... waarbij hij ongeveer bijna zijn hele arm in zijn achterwerk had. Je ziet geen hoofd, dus het is een foto van een uh, man
2: uh, in een polyesterpak. Best wel een goedkope pak eigenlijk. Uh, met zijn hele grote penis die uit een open gulp hangt. Dat is best wel shocking.
1: Maar het is ook heel schoon en clean en uh, ja, ook wel een beetje afstandelijk gefotografeerd. Ik vond het wel een go goed gemaakt film. Het zou misschien iets korter kunnen van hem iets te lang.
0: Wel een beetje veel talking heads van mensen die hem gekend hebben... en die allemaal vertellen hoe fantastisch en bijzonder dat was. En wat ik een beetje miste is... Uh, hij had een enorm fantastisch gevoel voor, voor compositie, voor vorm, voor licht. En hoe hij daartoe gekomen is en hoe dat zich ontwikkeld heeft... dat krijgen we eigenlijk helemaal niet te horen.
1: Dat vind ik ook wel het mooie ervan. Dat hij de fotografie als kunst heeft verheven. Dat door hem de fotografie kunst is geworden, eigenlijk. Ik denk uh, vier.
7: Vier. Vier. Dat is best hoog. <laughs> nou.
1: ah, ik geef hem wel vier. Goeie film. Uh, nou, ik vind het een goed begin van de ITVA. Een bijdrage was dit van Luc Hezen.
2: En de documentaire Maplethorpe: Look at the Pictures... is nog te zien op het ITVA de komende tijd in Amsterdam. Van twee producers uit Londen... die al meer dan tien jaar remixes maken voor andere artiesten... maar nu onder de naam Beyond the Wizard Sleeve zelf muziek maken. Hier is Black Crow. The Wizard's Sleeve heette ze dus. En de titel van het nummer is Black Crow. We sluiten af met poëzie van Joke van Leeuwen. Een selectie van vijf gedichten maakte ze... en nu heeft de laatste nog van ons te goed. Het gedicht ze. <middels>
9: Sta in een kamer, ontbijt inbegrepen. Het raam biedt me uitkijken op hekken als strepen. Een kleerkast waait open. Ik zie een bejaarde, ze, ze, ze vraagt zijn ze weg. Ik vraag wie zijn weg en ze zegt mijn rivalen. Ze kwamen me halen, ik was toen nog jong. Ze kent deze kast met nog kleren van dames en heren die zelf niet meer leven. Ik zeg kom de kast uit, ik breng u wel even waarheen u maar wilt. Ik moet haar vertellen wat waard is te willen. Misschien nog de zee zien... of op een terras met een glas naar de anderen staren... die zoeken naar kleren die nieuw zijn en passen... of nog een massage met olie en handen... die weten hoe alles van binnen. Ze weet niet meer goed van beginnen... Mijn lijf raakt bekneld in haar takken van armen. Ik voel broze botten. Ze zakt op de vloer en is dood, maar blijft kijken. Ik sta voor het raam, zie de hekken als strepen. Voor wijken te sterk. Ik heb een serie gemaakt in mijn uh, nieuwe dichtbundel. Het moet nog ergens liggen, heet die bundel. Uh, en die serie heet Visioenen. En ik heb ze alle tien, die Visioenen, geschreven in diezelfde... Kadans, in datzelfde wat transachtige ritme hoopte ik. De aanleiding is dat ik zelf eens een keer iets visioenachtigs heb meegemaakt. Toen was ik in Suriname en ik was gewoon college aan het geven. Mensen waren bezig, die studenten. En opeens merkte ik dat mijn geest als het ware boven de wolken steeg. Zoals een vliegtuig dat zo door de wolken vliegt en dan opeens in dat licht daarboven is. Het was een prachtige gelukservaring. Niet alle visioenen in die bundel zijn zozeer gelukservaringen... maar het is wel dat ik geprobeerd heb steeds... op een bepaalde manier boven iets uit te stijgen. Ik sta in een kamer, ontbijt inbegrepen. Het raam biedt me uit, kijk op hekken als strepen. Een kleerkast zwaait open. Ik zie een bejaarde, ze vraagt zijn ze weg. Ik vraag wie zijn weg en ze zegt mijn rivalen. Ze kwamen me halen, ik was toen nog jong. Ze kent deze kast met nog kleren... van dames en heren die zelf niet meer leven. Ik zeg kom de kast uit, ik breng u wel even. Waarheen u maar wilt. Ik moet haar vertellen wat waard is te willen... Misschien nog de zee zien of op een terras met een glas naar de anderen staren. Die zoeken naar kleren die nieuw zijn en passen. Of nog een massage met olie, je handen, die weten hoe alles van binnen. Ze weet niet meer goed van beginnen. Mijn lijf raakt bekneld in haar takken van armen. Ik voel broze potten. Ze zakt op de vloer en is dood, maar blijft kijken. Ik sta voor het raam, zie de hekken als strepen. Voor wijken te sterk. Zij ze,
2: een gedicht van Joke
9: van Leeuwen. En volgende
2: week horen we Alfred Schaffer. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt actrice Georgina Verbaan langs bij Pieter van der Wielen. Oh la, la En dan gaat het uiteraard over acteren, maar ook over schrijven. En wie NRC Next leest, weet al een tijdje dat Verbaan columns schrijft. Ze zijn nu gebundeld in, de, in het boekje Loze Ruimte. Dat maandag onder meer. En straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord... Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.